0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Приветствуем вас в Москве 17.00 и на календаре 21 января. «Молодежный экспресс» отправляется в путь без опозданий. В кабине машиниста Максим Карцев
0: и Елена Быстрова. Добрый вечер.
1: И наша бригада помощников. Контент и линейный редактор Марк Мичурин и звукорежиссер Иван Черенев. И как раз он и даст старт нашей первой рубрике.
0: Что нового? Ну, а из новостей у нас только одно. Вся сторона, и мы в частности, не исключение, отметили Новый год, Рождество, Старый Новый год и Крещение. Лен, ты как это все отметила?
1: Активно, позитивно. Вот теперь стараюсь построить.
0: Угу. Ну, я, в общем-то, отметил спокойно. Однако, судя по отсутствию в нашем экспрессе Василия Дрожина и Евгения Шелунцовой, я думаю, что вопрос о том, кто же лучше всех отметил Новый год, а особенно Крещение, даже задавать не стоит.
1: Кто дольше всех купался в проруби. Да. Видимо, они.
0: Тогда, раз у нас новостей нет, то мы перейдем к анонсам. В среду, 27 января, в Малом зале КСРК ВОЗ состоится некоммерческий показ художественного фильма «Чародеи». Это добрая и веселая картина наполнена искрометными шутками и красивой музыкой. Ждем вас по адресу. Москва, улица Кусинена, дом 19А. Проезд от станции метро Полежаевская на любом транспорте, кроме автобуса 294. До остановки Центральный дом культуры ВОЗ. Поэтому берите своих детей и приезжайте к нам. Ждем вас. Вход свободный.
1: Есть еще одна новость. Может быть, она плохая, может быть, она и хорошая. Но она касается нашей рубрики «Копилка полезностей». Эта рубрика переезжает в новую программу, которая будет называться «Вкусноежка». Выходить эта программа будет один раз в две недели. В ней мы будем говорить о всяком кухонном пространстве. Можно говорить очень много, можно говорить много полезного, вкусного. Ну, в общем, присоединяйтесь и пишите нам. Будем создавать рабочую, уютную атмосферу на кухне с ароматами вкусностей. Следите за анонсами на радиовоз и в наших соцсетях.
0: С 5 по 7 февраля в Ярославской области пройдет 4 межрегиональный молодежный форум инвалидов по зрению и Последнюю новость, которую я бы хотел сегодня озвучить, это состоит в том, что игра «Стоп-кран» временно, а может быть, постоянно, кто знает, прекращает свое существование. Каким
1: грустным голосом ты это сказал?
0: Хорошо. Временно, а то, может быть, и постоянно прекращает свое существование. И мы переходим к нашей Уважаемые следующей рубрике. Уважаемые радиослушатели,
1: просто он очень рад, что «Стоп-кран», видимо, не будет. Смотри, как он радостно это сказал.
0: Есть тема. Ну что же, перейдем к нашей теме. Самым важным и значимым событием в жизни любой семьи, я надеюсь, что никто, все с этим согласятся, является рождение ребенка. С этого момента меняется весь жизненный уклад. Система взаимоотношений внутри, внутри семьи переходит на качественно новый уровень, становится сложнее и многообразнее.
1: У родителей появляется чувство ответственности долга, трепета за свое семейное гнездышко. Но случается так, что в семье появляется ребенок с плохим здоровьем. И это резко меняет сложившуюся семейную ситуацию. Это может даже разрушительно действовать на социальное и психологическое состояние всех членов семьи. И тогда возникает же вопрос, куда пойти, куда податься, кому обратиться за помощью.
0: Об этом и многом другом мы поговорим с гостей нашего сегодняшнего эфира, мамой, педагогом-дефектологом и организатором детско-родительского клуба «Мир открытий и взаимодействия» Анастасией Днепровской. Добрый вечер, Анастасия.
1: Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас в гостях, потому что вы у нас частый гость на всех наших тифлопоказах, поэтому очень рада приветствовать вас у нас в студии. Я тоже рада вас всех видеть.
0: Расскажите немного о себе.
1: Да, нам очень интересно. Вы такой человек, насколько мы наслышаны, и я вас вижу в соцсетях. Вы очень активный человек. Я думаю, что вы занимаетесь чем-то интересным.
0: Да,
2: самое интересное – это воспитание своего собственного ребенка. Поэтому, во-первых, я мама, мама ребенка, который не видит с рождения, вот. и активно занимаюсь его воспитанием. Сейчас нам уже Илье 13 лет, он ходит в школу, и поэтому вся моя жизнь как раз после рождения ребенка, когда я узнала, что он не видит, связана с
1: ним. А почему вот вы выбрали профессию педагога? Это, видимо, с этим все связано, да? То есть я воспитываю ребенка как мама а еще и как педагог? Да, потому что
2: изначально у меня профессия была... И Совершенно не связано ни с детьми, ни тем более с детьми с нарушением зрения, потому что по-первых в своей профессии я переводчик и заканчивала иння в свое время. И всю свою жизнь я хотела связать с немецким языком. Но после того, как родился ребенок, все ценностные ориентиры поменялись, и на первое место вышло воспитание именно особого ребенка. И как мы всегда говорим, я всегда говорю родителям, что главный воспитатель ребенка это сам родитель. Поэтому постепенно, как-то постепенно, естественным образом, сначала я стала работать в воспитательном детском саду, который посещал Илья, потом я прошла курс повышения квалификации, получила вторую специальность учитель-дефектолог, после того, как Илья закончил детский сад, перешел в школу, через некоторое время, буквально два года назад, я тоже пошла работать в школу.
1: Угу, то есть вы шагали вместе. Да, вот, мы идем как <свят> Да, мы
2: идем вместе.
1: <свят> а как с английским у Ильи дела обстоят?
2: Очень хорошо. И с английским, и со всеми <свят> другими то есть, предметами. Да, да.
1: Ваша профессия предыдущая, но ну, она как бы помогает да. сейчас. Это здорово, это здорово.
0: Ну и хочу еще спросить вас, а как же вы отметили Новый год?
1: Mm, По-семейному, в
2: тихом семейном кругу отметили. После Нового года у нас есть традиция, которую мы тоже советуем родителям, потому что всегда встает вопрос, как именно сделать Новый год интересным для незрячего ребенка. После того, как мы просмотрели все фильмы, стифлокомментирование, который у нас теперь папа сидит рядом с ребенком и комментирует по, вашу, по опыту как раз, как вы делаете на показах. Мы 2 января собрали все вещи, и у нас каждый год традиция, мы выезжаем в какой-нибудь город, который недалеко находится от Москвы, на котором можно добраться на машине. В этом году у нас был Ярославль как раз. Мы ездили в Ярославль на два 3 дня, ходили, смотрели достопримечательности и насыщали, насыщались впечатлениями новыми.
1: Ну, это очень интересно путешествовать, а тем более путешествовать по родной России, потому что у нас столько замечательных мест, в которых, к сожалению, мы не всегда бываем, да. и есть что посмотреть, и есть чем гордиться. Да, это
0: правильно. Я напомню наши контакты. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45. 8 800 700 ровно 1645 skype radiovoz и телефон для ваших смс-сообщений 8-903-707-26-71. 903-707-26-71. Звоните и задавайте вопросы гостям нашего эфира.
1: Мы будем ждать ваших звонков. А я хочу, знаете, что отметить? Сегодня а, и такой праздник, Международный День Объятий. все таки вот, прикосновения для нас имеют очень большую роль. И хочу такой стишок зачитать. «В лютый зной и холодную стужу каждый день, каждый час, каждый миг обнимайте друзей и подружек, обнимайте любимых своих».
3: В городе счастливых людей Не нужно ни часов, ни машины Там просто никогда не спешили Успевай везде В городе счастливых людей Где чувства умножаются на три Все ходят каждый вечер в театры А на в музей ведь жители того городка Знают то, что жизнь коротка на Любите искренно, дружите преданно на на Прощайте быстро, но целуйтесь медленно В городе счастливых людей все девушки красивые внешне В нем столько доброты И, конечно, гениальных идей В городе счастливых людей Светлее песни новых кумиров Добрее продавщица пломбиров Но пломбиры вкуснее, Ведь жители того городка Знаю то, что жизнь коротка на Любите искренно, дружите преданно на 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 Прощайте быстро, но целуйтесь медленно
0: молодежный эфир и вновь мы возвращаемся в эфир и я напоминаю телефоны наши 8 800 700 ровно 1645 и skype radio.voz. звоните и задавайте вопросы гости нашей нашего сегодняшнего эфира анастасии днепровской а говорим мы сегодня о взаимоотношениях детей и и родителей и о детско-родительском клубе мир открытий и взаимодействия. Итак, Анастасия, что же послужило причиной организации клуба?
2: Ну, знаете, скорее всего самая главная проблема, вот как сказала Елена, когда рождается ребенок с нарушением зрения или с другими нарушениями, у родителей сразу возникает очень много вопросов, и очень часто сложно найти ответы, сложно найти человека, который бы Объяснил, рассказал, подсказал, как, что надо делать. С этими проблемами, именно информационные, получить информацию, мы постоянно сталкиваемся. И когда к нам приходят родители в школу, когда мы встречаемся, постоянно возникают вопросы, которые мы вместе обсуждаем. И захотелось собрать вместе родители, чтобы мы вместе сели за круглым столом и обсудили те вопросы все вместе, которые волнуют нас, например, родители уже старших детей, которых, которые волнуют родители совсем маленьких детей. То есть поговорить именно на наши конкретно темы, которые волнуют именно нас, родители незрячих детей, детей с нарушением зрения.
1: Я так думаю, инициатором как раз выступили вы, да, как организатор этого клуба. Ну, знаете, даже не то, что я выступили
2: педагоги, которые работают uh-huh. в нашей школе, потому что я являюсь учителем дефектологом в дошкольной группе. С прошлого года мы начали брать в дошкольную группу детей, начиная с 4 лет. То есть мы стараемся как можно раньше брать детей в нашу школу, в детский сад, чтобы им помогать. И поэтому вопросы задаются не только мне, задаются другим педагогам. И чтобы... Не каждому конкретному родителю объяснять, рассказывать, чтобы мы вместе все собрались. Вот мы решили создать такой клуб, и как оказалось, эта идея была не только у нас у педагогов. Оказалось, что она идея была очень поддержана с большим энтузиазмом администрации нашей школы и директором школы, который нас в этом начинании поддерживал и сейчас поддерживает и только приветствует такое отношение, такое отношение к родителям и такое. Способ взаимодействия с родителями. Поэтому можно сказать, что это идеи все школы.
1: Но это очень благородное дело, действительно. У меня такой вопрос сразу возникает. Просто из опыта скажу. Бывает обращаются родители детей, которым еще нет 4 лет. Ну, это так, да? Бывает годик, бывает меньше. Вот у них родился ребенок. И они, если обращаются к вам, вы им помогаете?
2: Конечно, да.
1: Очень часто вот обращаются в последнее время. Потому что сейчас очень много детей рождается с патологией зрения. И с каждым годом все больше и больше это число увеличивается по определенным да, причинам. И я думаю, что ну, вот очень ну, сколько человек примерно вот обращается вне вот вашей педагогической деятельности, а вот по личным каким-то связям обращается к вам в клуб, к вам в учреждение, чтобы вы им помогли, проконсультировали
2: знаете, больше даже обращаются именно вот в личном контакте, находят ну, или меня через соцсети, потому что я активно пытаюсь помогать родителям и через соцсети, и в родительских группах, на родительских сайтах. И сейчас такая тенденция, что родители больше общаются вот именно в социальных сетях. Да, и это так и есть. стараемся там консультировать родителей, отвечать на, этих, на их вопросы. К нам в школу тоже часто обращаются. Но так как они, всегда родители видят, что это школа-интернат, поэтому чаще родители... Родители обращаются уже в возрасте, когда, у детей, когда детям 5-6 лет. И когда мы уже говорим, что мы берем детей с 4 лет, обращаются больше с 4 лет. Когда мы организовали этот клуб, и родители узнали, что мы на встрече клуба приглашаем родителей и совсем маленьких детей, приглашаем специалистов, которые работают с незрячими детьми, стали обращаться, и родители совсем маленьких детей, и даже стали обращаться родители из других городов. То есть мы распространяем вот информацию. Говорят, что хотели бы приехать, хотели бы поприсутствовать. И даже у нас уже было несколько консультаций, когда родители, будучи проездом в Москве, приходили на встречу нашего клуба с детьми. Мы консультировали, говорили, консультировали родителей о развитии ребенка, то есть диагностировали его, угу. подсказывали. Обращений много. У нас клуб работает с октября прошлого года, угу. и... Ну, обращений 50 у нас уже было.
1: Ну, ну, это хорошо. А скажите, пожалуйста, вы привлекаете специалистов или, вот, ну, сторонних специалистов, да, каких-то вот других организаций, там, судзащиту, там, из здравоохранения, допустим, с вот представителей для вот посещения вот, заседаний родительского клуба?
2: Мы приглашаем всех к сотрудничеству. Во-первых, наша информация о работе нашего клуба, о том, какие будут встречи, мы рассылаем не только родителям, но мы рассылаем тем организациям, которые как-то связаны с незрячими детьми. Это и местные организации ВОЗ по Москве, и вот как раз радиовоз, то есть всю информацию. Мы стараемся, цель нашего клуба охватить как можно больше количество людей, которые интересуются воспитанием и образованием незрячих детей.
0: Ну да, и наш отдел тоже размещает ваши анонсы. Да, мы
2: правил. очень благодарны вам за это, просто потому что главная цель, я думаю, ваша и наша, это помочь родителям, помочь детям сделать, помочь родителям и жизнь детей сделать красочно и интересной, более интересно. И мы также не просто приглашаем посетить наши мероприятия, послушать, а мы при Приглашаем всегда, если кому-то есть что рассказать, родителям незрячих детей, любым специалистам. Мы приглашаем, чтобы каждый человек мог, имел возможность рассказать, как он может помочь родителям или незрячим детям.
1: А где вот чаще всего происходит собрание? Я насколько знаю, вы как-то начинали в библиотеке. Нет, в да? были не мы. библиотеки были другие родители. А, были вы. Да, угу. в библиотеке Прошу были прощения. несколько
2: лет назад тоже, когда Илья у меня только родился. И как раз существовал а, центр а, ранней интервенции. Он, угу. кажется, так и называется в библиотеке для слепых. Вот. И этот клуб нам в свое время очень помог, потому что как раз мы, я приходила, узнавала новую информацию. Но вот клуб просуществовал... Года два и потом он как-то прекратил свое существование. Поэтому, то есть, вот с того времени до 2015 года образовался такой вакуум. То есть, каждый родитель сам пытался узнать информацию. Мы сейчас собираемся в нашей школе. Мы собираемся выбрали сам, подумали, выбрали то время, которое удобно для родителей. Как мы думаем, это субботы. Не каждую субботу у нас есть план, по которому мы. На план наших встреч, угу. по субботам в нашей школе. Это очень удобно, потому что родители... Отдыхают
1: в зна... выходной день и да. возможности они приехать
2: приехать Да, они приходят с семьями, то есть я имею в виду мама и папа. А понимаете? дети приходят? Дети, знаете, нет, потому что пока у нас... Мы планируем делать мероприятие где будут задействованы родители и дети, вот, но сейчас у нас пока такое консультативное информационное, И детям будет не очень интересно, и нет возможности, где их разместить, потому что все таки это школа, образовательное учреждение. Поэтому пока мероприятий нет, но мы планируем, что будет совместное.
1: А вот как, скажем так, как часто вы собираетесь? Раз в месяц, два раза в месяц?
2: Мы планировали собираться два раза в месяц по субботам, то есть через субботу, чтобы рассказать родителям, и о своих интересующих нас темах так у нас примерно и получается. То есть в прошлом году у нас было примерно встреч пять. В этом году мы тоже составили план у наших встреч. Тоже получается примерно два раза в месяц встречи. Плюс я еще хотела бы сказать, что мы привлекаем не только то есть ведущие детско-райского клуба, а также педагоги нашей школы, которые выступает к нам с предложениями рассказать, осветить ту или иную тему.
1: То есть, соответственно, педагоги предлагают какие-то темы. И родители предлагают, да? И родители.
2: Знаете, как-то вот родители, вот я даже не знаю, с чем это связано, потому что в каждом письме я призываю рассказать, ну, осветить те вопросы, которые родители хотели бы, чтобы мы им рассказали, но вот пока предложения от родителей не было. Они, знаете, они приходят, и вопросы у нас, например, если встреча запланирована примерно на час, то мы сидим час, два, три, потому что вопросы начинаются потом. То есть родители, вот все, что у них накопилось, они начинают спрашивать и расспрашивать.
0: Угу. То есть основной инициатор выбора темы это вы.
2: Да, мы uh-huh. ориентируемся на те темы, которые нам были бы, нам есть что рассказать, на те вопросы, которые нам родители задают, когда мы просто в свободном общении. И есть, знаете, такие темы, которые вот испокон веков они существуют, сколько ни рассказывая, всегда у родителей будут вопросы, и осветить ее всегда появляется что-то новое. Вот, поэтому. Еще было
1: бы очень здорово, если бы у детей были вопросы и у детей возникали какие-то вопросы к родителям, чтобы обсуждали детские темы, те темы, которые интересны детям. Ну, например, компьютерные игры, да? То есть им же тоже это интересно. Где их взять? Ну, или
0: общие темы, которые или интересны. Или какие-то общие темы, может быть
1: подростковые, может быть, дошкольные какие-то вот вещи.
2: Ну, знаете, Елена, вот если просто посмотреть даже по тем родителям, возраст детей, ну, родители, которые обращаются, возраст детей, как раз, вот как вы сказали, когда рождается ребенок, ну, большинство вопросов возникает. А вот к нам на встречу приходят именно родители маленьких детей. Прошлая mm-hmm. тема у нас была бытовая реабилитация незрячего ребенка. Пришло много родителей, уже детей постарше, которым лет 10, 12, 13. Я задалась вопросом, почему так происходит. И стоит ли нам освещать более, ну, темы, которая касается более старших детей? Знаете, подумала, что, наверное, вот именно когда рождается ребенок ты не знаешь, куда, кто может помочь, mm-hmm. возникает большинство вопросов. Потом, когда уже устраиваешься в детский сад, ты уже там встречаешь специалистов, которые тебе отвечают на вопросы. А в школе у тебя есть возможность, у детей есть возможность обратиться с вопросами к своим сверстникам. У них уже круг общения больше становится. Они могут... Те же вопросы о компьютерных играх, как, во что играть. Они обращаются к своим сверстникам, родителям между собой, В школе пока ждут детей, пока забирают, общаются. У нас в школе проводится очень много консультаций для родителей школы в учебное время разными педагогами и по информатике, и по социально-бытовой ориентировке, и по ориентировке. То есть как раз родители более старших детей, они более
1: охвачены. Но, вы знаете, у меня просто из личного опыта, опять же, скажу, у меня всегда возникает такой вопрос. Я почему говорю, что нужно рассматривать какие-то детские темы, которые им интересны, и которые интересны, соответственно, будут ну, в любом случае нам. Ну, например, возьмем тему интерната. Это подросток, ему 13 лет, он не хочет ночевать. Ну, к примеру, это же тоже мы должны с вами как-то решать. Мы должны объяснить ему о том, что у него плохое зрение, и что вот он не может самостоятельно каждый день ходить домой по разным причинам, но это тоже большая работа, это ж не просто и... Я думаю, что таких родителей много, которые не знают, как уладить эту вот обстановку. Вы знаете,
2: они обращаются ли к психологу, знаете, они обращаются или к психологу, угу. с психологом эту тему, но у нас, вы знаете, вот вы озвучили такую тему, что вот, например, ребенок не хочет оставаться. У нас наоборот мы иногда между родителями друг с другом обсуждаем, как бы сделать так, чтобы наоборот детей из интерната, им настолько там интересно, вот у них там свой клуб общения. У нас детский клуб, детс- даже больше родительский клуб, а у них, то есть они они настолько им нравится в интернете жить, общаться. И если какие-то вопросы существуют, они обсуждают это или между собой, или с воспитателем. А знаете, у меня такая вот сейчас идея появилась. Знаете, создать вот у нас действительно больше родительский клуб. Может быть, какой-то клуб именно детский, именно подростковый, потому что, например, что. Да, я
1: вот всеми руками, ногами, я И за это. это мне кажется, это, знаете, это, это, это уже важно.
2: взаимодействие на, то есть родители друг с другом, даже вот вас, нас, потому что я знаю, что у вас ребенок да. ровесник моему я да, думаю это... что им было бы интересно то есть например моему ребенку не только общаться с, со своими одноклассниками, кто в школе да, учится. Да, у него появились бы, во-первых друзья Другие, на да, вот как-то это вот надо нам прям с вами действительно продумать, чтобы вместе они собирались и пусть вот создать им ситуацию общения, чтобы они вместе вот, ну, перемешались и общались что-то новое узнавали. Я думаю, потому что они друг другу больше даже расскажут, чем мы можем им рассказать. Да, потому
1: что сейчас современные дети они очень мало гуляют, а тем более те дети, у которых да. плохое зрение или вообще отсутствие его. Соответственно, на улицу самостоятельно, без родителей, особо не ходят. И... Из Чехии. А, и я сейчас мысль договорю, и у нас есть звонок. И когда дети наши никуда не ходят, соответственно, они общаются где? В соцсетях, в скайпе и все. И в школе. Больше общения, в принципе, у нас нет. Здравствуйте, Иришка, у нас есть вопрос. Вернее, у вас есть вопрос к нам, и мы с удовольствием на него ответим. Здравствуйте,
4: Елена. Здравствуйте, Максим. Я, я хотела бы э, только сказать то, что я уже заметила на э, Анастасию Днепровскую, вашу гостю, еще э, в первый раз на беседке Олега Шевкуна, и я, хоть, я хотела бы очень с ней общаться, если бы было возможно, э, если я могу э, вашему редактору оставить контакт на себя. Конечно, да, да конечно.
2: Обязательно
4: и был бы очень а, интересно. Я, я, я извини, пожалуйста, я, я человек из Чехии, да. А у нас тоже так, у нас тоже так работают центры ранней помощи и центром э, центр рано, да, ранней помощи от ноля до четырех лет.
1: Угу. То есть вы работаете вот как раз молодыми людьми? Да, я, я
4: работаю как заведущая отделом документации истории слепых, но мне, потому что я должна делать выставки о слепых людях и о, 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 раз, о, о разных организациях, которые занимаются слепыми людьми, так я знаю, что э, есть центр ранней помощи у нас.
1: Ну это здорово, когда работают с родителями, тем более вот э, есть такой положительный опыт не, не только в России, но и за границей. Это очень хорошо.
4: Можно вам э, поставить
1: редактора? Э, да, конечно. Вам...
0: А у нас есть личный редактор, он может записать ваши телефоны. И мы да, обязательно спасибо, с вами спасибо. свяжемся.
1: Спасибо. Большое. Всего доброго. И вот, смотрите, вот все таки возвращаемся, это, видимо, зависит от того, что у кого какие дети, да, вот у меня подросток, меня, соответственно, волнует больше тема подростковая. Какая Но... у вас тема? О, ну... ну, это личные темы, которые я думаю, что можно серию программ сделать, просто там, допустим, физическое воспитание, да, там, мальчика и так далее. Лена, ты не
0: стесняйся, время у нас пока есть.
1: Нет, я очень. Но это такие темы, которые, я думаю, что вот, э, они серьезные. Потому что подростки, 13-летние, которые обучаются в интернате, я думаю, что тут просто вот много есть о чем говорить. Но
0: давайте-ка все-таки вернемся к обсуждению именно детско-родительского клуба. Скажите, пожалуйста, это какая-то жесткая структура или это все-таки больше неформальное объединение?
2: Это неформальное, конечно, объединение, потому что, знаете, тоже хотела бы отметить, что как раз вот главные организаторы. Кто вот ведет клуб, кто руководитель, это я и еще у нас Юлия Николаевна Яшина, педагог, учитель дефектолога. Что самое интересное, какая тенденция? У меня ребенок 13 лет, он учится в школе. Юлия Николаевна уже вз... молодой тоже ребенок, тоже сын уже взрослый, он учился в этой школе и закончил ее. То есть это непосредственно сами родители, которые хотят также общаться с родителями. Поэтому мы не стеснены никакими рамками. К нам может обра... Мы идем всегда на встречу родителям, и даже тот факт, что мы сделали встречу по субботам, мы как раз думали о родителях, когда им будет удобно, и как мы можем привлечь как можно больше родителей. Поэтому мы открыты и всегда рады видеть всех
0: ну, а скажите, вот вам нужно сначала позвонить как-то, вот если, например, родители захотят к вам прийти на вашу встречу. То есть они должны как-то вам вас предупредить о том, нет, чтобы.
2: Нет, они просто. Приходят в обозначенное время, приходят в школу, в школе предупреждена, все предупреждены. Это так происходит, происходит в субботу. Мы их встречаем. Иногда мы сами не знаем, кто к нам придет. Естественно, мы просто записываем контакты и просим родителей оставить электронную почту, чтобы мы дальше им могли распространять информацию о следующих встречах клуба. Мы стараемся после каждой встречи сделать как бы такое, знаете, резюме то, о чем мы разговаривали. По определенной теме, и потом эту информацию рассылаем по тем адресам, интернет-адресам, которые нам оставляют родители. Поэтому прийти может любой.
0: Это, конечно, очень положительный момент, когда клуб ваш не является закрытым таким объединением, и может действительно прийти любой родитель, неважно, ребенок будет Мне кажется, еще не только интерназии... прийти,
1: можно по скайпу уже присоединяться, и из других регионов. Знаете,
2: пока у, пока у нас... нет, да? да, да пока у нас нет такой возможности, потому что так как мы только начинаем, мы будем, у нас очень много запросов, вот как раз из других регионов, родители, которые не могут присутствовать. Мы сейчас рассматриваем это возможность, так как мы только начали, мы тоже, знаете, у нас для нас, мы тоже и волнуемся, то есть это э, именно, мы, как, мы профессионалы, как родители, но и Иногда есть какие-то вопросы, ответы на которые мы или не можем дать, или мы не уверены, что вот наше мнение 100% правильно. Мы рассматриваем эту возможность, я думаю, что, может быть, в следующем учебном году мы сможем и по скайпу общаться, когда у нас будет уже побольше опыта.
1: Скажите, пожалуйста, когда состоится вот ваша очередная встреча и чему она будет посвящена?
2: Очередная встреча. Мы всех приглашаем. Вас, Елена, тоже приглашаем. Обязательно. Я думаю, будет вам интересно. Это 23 января в субботу в 11.00 в нашей школе на Третьем и Тищенской. будет, дом 5, встреча. Название такое страшное. «Страх – это только начало». Вот. Здесь такая должна мистическая музыка Да, но, знаете, вот это как раз Может быть, описывает то чувство Которое возникает у родителей Когда ему говорят ребенок ваш не видит Первое, какая эмоция, страх А что, как дальше И встречу это будет проводить Педагог-психолог нашей школы Анна Александровна, она работает в дошкольном отделении, в начальной школе. Поэтому под страхом может подразумеваться... То есть страх возникает и у родителей совсем маленьких детей, и у любого человека. И как раз психолог поможет разобраться, как, как действовать, когда волна страха накрывает. Потому что страх же иногда сковывает, не дает дальше продвигаться. Это, да. вот, поэтому мы приглашаем всех, то есть о чем будет вестись речь, какие вопросы будут задаваться для нас самих, пока это... Мы не знаем, неизвестно. Психолог сказал, что хочет поговорить с родителем на эту тему. Угу.
0: Ну, это хорошая тема. А, да, еще раз напомню номер нашего телефона. Это восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять. радио. и телефон для ваших Смс сообщений восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. А мы прерываемся на для того, чтобы послушать анонс и музыкальную паузу.
1: Хорошо, Женя, сколько снега намело! Пушистая нынче зима. Пора бы уже, январь все-таки. А как весело мчится наша тройка! Лена, посмотри, а куда это Максим идет?
0: Стойте! Подождите меня!
1: Как ты здесь оказался? Куда путь держишь? В Москву. Зачем? Ведь такой мороз на улице.
0: Да, на 27 января в Малом зале КСРКВОЗ состоится первый в 2016 году некоммерческий показ фильма с тифлокомментарием «Чародеи».
1: А я, кстати, недавно узнала, что фильм был снят в 1982 году Константином Бромбергом по сценарию знаменитых «Братьев Стругацких».
0: Это новогодняя сказка о том, что настоящая любовь может творить чудеса. В институте Нуэну кипит бурная работа по изготовлению волшебной палочки. Готовится к ее презентации. Но тут не все так просто. Каждый преследует свои цели. А вот хочу узнать, что же произойдет и чем все это закончится.
1: Тогда милости просим в сани. Поедем вместе? Куда едем-то?
0: Кинотеатр КСРК «Воск», который находится по адресу Москва, улица Кусинена, дом 19А. А если заблудимся, то сможем узнать, дорогу позвонив по телефону. 8-499-943-3457. 8-499-943-3457.
1: Поехали!
5: Поехали!
6: себе весь этот мир огромный весь, Таким какой он есть, на самом деле есть, С полями, птицами, цветами и людьми, Но без любви ты представляешь, без любви есть океаны, облака и города, Лишь о любви никто не слышал никогда. И ночью звезды в небе кружат так же утром солнце светит свышены Только для чего? он и кому он нужен мир, в котором люди друг другу не нужны Так же гаснет лето и приходит стужа И земля под снегом новый ждет весны Только мне не нужен слышишь, мне совсем не нужен мир, где мы с тобой друг другу не Представь себе весь этот мир огромный весь Таким, какой он есть, и что любовь в нем есть Когда наполнен он дыханием весны И напролет ему цветные снятся сны И если что-нибудь не ладится в судьбе Тот мир, где нет любви, опять представь себе Светит с вышины. Только для чего он и кому он нужен мир В котором люди Друг другу не нужны Так же лето И приходит стужа И земля под снегом Новый ждет весны только мне не нужен, слышишь, мне совсем, Не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Только мне не нужен, слышишь, мне совсем, Не нужен мир, где мы с тобой друг другу не нужны. Надежный эфир. Вы слушаете повтор программы. И мы
1: возвращаемся к нашей теме, теме детей и родителей, потому что тема интересная, насыщенная такая. И вот сейчас давайте остановимся на таком очень важном моменте, И опять же, я из личного опыта, вот как мама, как педагог сама. Ничего-ничего, продолжай. Вот, когда я жила еще в Красноярске, у нас существовал, ну, он и сейчас существует, такой сайт, назывался он «Красмама», то есть «Красноярская мама». И я на нем была таким активным пользователем, соответственно, там переписывались мамочки на различные темы, там были и объявления, и шоппинг-клуб, и, соответственно, форумы обсуждения. И вот там очень часто мне приходилось сталкиваться с... И встречаться, общаться с мамами, которые вот как раз становились молодыми да, родителями, у которых появился в семье ребенок с плохим здоровьем. Это ну, зрение, соответственно, и любые другие вот отклонения здоровья. И мне приходилось их консультировать. И вот всегда самый первый вопрос действительно был, как мы говорили в начале программы, куда бежать, кому обратиться, где найти специалиста. И приходилось консультировать людей, вот именно писать им на различные темы. Это начиная от врачей кому попасть, кому не ходить, какими путями да, вот, идти. И, соответственно, бытовые вопросы, направлять их к тифлопедагогу, потому что покупать ребенку игрушки, у которого, которого отсутствует зрение или совсем ослабленное, ну, это тоже требует какой-то сноровки для родителей, а тем более тех, которые вообще никогда об этом не слышали. Вот, и мы с этим сталкивались. Вот скажите, пожалуйста, вот не возникает ли у вас такая идея? Я думаю, что вы тут тоже говорили о том, что Анастасия, что вы общаетесь в соцсетях. Не возникает ли идея в Москве существует тоже очень много таких сайтов для мамочек? Вот как раз попробовать там и привлекать родителей.
2: На определенный сайт.
1: На определенный сайт, ну вот есть «Мама» сайт, да, есть «Амам» там какой-то, вот в Москве я смотрела вот, более-менее такие сайты, и как раз вот создавать форумы, что вот мы можем вот помогать вам, там, консультировать вас на вот такие темы, которые касаются ослабленного зрения или так, отсутствия. Вы
2: знаете, такая идея она была всегда, и тоже первую информацию, которую мы находили о незрячих детях, это был всегда интернет определенные были порталы, на которых создавались группы, это, например, сайт "Семья Ру", и там была тема "Малыши слепыши", угу. даже была тема на любой вопрос ответ нам даст интернет что-то в этом роде.
0: Но знаете, Здорово. там на
2: самом деле сначала как-то было активное общение а потом все меньше и меньше. То есть на самом деле не очень много родителей. Угу. Родители выбрали, мне кажется, уже сайт, на котором они очень активно общаются. Угу. Это социальные сети «Одноклассники». Может, это реклама, не реклама, но...
1: Нет, это хорошая реклама, я думаю, а, она да,
2: и общаются родители, то есть самое большое количество родителей незрячих детей, которые общаются друг с другом, это на «Одноклассниках». Тема малыш... «Малыши, слепыши» или «Слепышата». Вот есть, знаете, угу. какую я тенденцию заметила? Я тоже регулярно захожу, если вижу какой-то вопрос, на который я могу дать ответ, я консультирую, и ко мне тоже обращаются через этот сайт. Но я... не очень хорошая сейчас тенденция идет. Больше родителей, наверное, процентов 70 вопросов и тем, которые обсуждают родители, это медицинская реабилитация ребенка. Это операция. То есть очень mm-hmm. много родителей до последнего стараются восстановить зрение или даже не восстановить, а просто дать ребенку зрение. И вопросы обучения и они уходят на второй план.
1: Ну, мне кажется, это как у, у любого родителя, мне кажется, и я сама такая была, честно, потому что в первую очередь я думала о том, что можно сделать сначала, да, то есть все возможности
2: выбирала я. Ну... Мне кажется, что вот эти вопросы как раз, что можно делать с медицинской точки зрения, потому что медицина, здоровье, это настолько, вот здоровье ребенка, настолько хрупкий. Инструмент надо не на российских сайтах обсуждать, а лучше идти именно к, специ... к специалисту, который подскажет. Специалистов, которые занимаются mm. детьми с нарушением зрения по всей России, не очень много. Вот. а вот на родительских сайтах я бы больше была бы рада, если бы родители обсуждали не как лечить, вылечить ребенка, а как и лечить, и обучать его воспитывать. Потому что часто за лечением мы совсем забываем о том, что
1: Ну да, что нужно жить.
2: Да, что жизнь-то идет, мы лечим ребенка, пытаемся сделать все возможное. А жизнь ребенка самые важные моменты его жизни проходят клиниках проходит совсем не там и не так как это надо было бы ребенку и опасность существует что у родителей именно идея о том что слепому ребенку дать зрение станет выше станет главным приоритетом не обучение не воспитание вот это самое опасное?
1: Но тут тоже вопрос, конечно, спорный, да, потому что есть такие диагнозы, которые, если вовремя их не прооперировать или не обратить на них внимание, они потом, соответственно, дадут очень большие последствия. Вот поэтому тут как-то ну, так вот, мне кажется, очень спорно. Потому что возникают такие ситуации, обращаются и ко мне обращаются люди, которые, если бы сейчас вовремя не сделали операцию, а занимались просто воспитанием ребенка, они бы упустили этот момент и не получили там шанс 10% процентов зрения.
0: Да, но и про социальную реабилитацию все-таки тоже забывать не стоит.
1: Ну, социальная реабилитация, это, мне кажется, в первую очередь. Наши дети, они такие же, как все. И вот мы сейчас как раз об этом с вами и поговорим. Потому что вот наши дети, они имеют свои особенности, они плохо видят. Но мы всегда говорим о том, что вы такие же, как все. Вы можете делать то же самое, как все. Но вот у вас есть такие вот некие особенности, которые вам мешают. Мешают, например ограничивают вас самостоятельно передвигаться по городу, да, то есть, о чем мы говорили, ходить, гулять, ходить в магазины. Или вот... Как вы относитесь, Анастасии к гиперопеке родительской? Вот? Не пускать никуда, ограничивать его. Ну вот он не видит, и вот, вот как? Ну, гиперопека, я думаю, что это
2: выход для родителей такой. Легче ребенка сказать, что ты не видишь, ты плохо видишь, поэтому тебе недоступно это это, и сиди дома. Сложнее объяснить ребенку, почему так произошло, и дать ему тоже трости научить, например, как можно. Да, ты не можешь доехать, например, сам до школы, но ты, ты можешь, например, с тростью пойти погулять вокруг дома. Но ну, от родителей это требует уже больше усилий, потому что ребенка надо научить. Поэтому вот эта гиперопека, я думаю даже, что это уже не опека,
1: а именно родитель
2: делает то, что удобно ему.
1: Ну, это естественно. Родители всегда же в первую очередь думают о себе, чтобы им было удобно. Да. Но всегда надо думать о том, что
2: мы с нашими детьми сейчас... Сколько-то лет будем, а потом они вырастут большими, и им придется в этой жизни жить, все-таки надеясь на себя и надеясь на окружающих людей. Если ребенок всегда сидит дома или сидит под крылышком у мамы, и мама его оберегает, не ходи туда, не общайся с теми и с теми, они тебя не примут, потому что ты не видишь, они будут над тобой смеяться, не ходи туда, упадешь, не сможешь, то и потом будет такая ситуация, что ребенок не сможет общаться. Он будет, как мы говорим, несоциализирован.
1: Да, вот. то есть ребенка нужно приучать все-таки к самостоятельности, да. разрешать ему общаться со зрячими сверстниками, И, ну, и даже не иногда
2: только мотивировать его, даже толкать к общению. Я, знаете, как
1: бы, не может быть, в эфире это будет грубо сказано, но давать пинка на им, да, немножечко толкать его на общение, а на общение очное, как я говорю. Потому что они очень часто в скайпе общаются. Сейчас это выход из ситуации. А вот как мы помо- можем помочь э, ребенку, вот как родители с вами, да, как мы можем помочь ребенку выйти на улицу и, и общаться со сверстниками? Ну вот мы первый способ уже говорили, это вот сейчас организовать встречу да. наших детей. Я думаю, что будут еще дети, которые к нам присоединятся. А вот как действительно, вот существует проблема такая: ребенок сидит дома, а во дворе дети гуляют, и вот как, как его отправить на улицу?
2: Ну, знаете, это, наверное, каждая семья решает сама. Да. Этот вопрос встает, наверное, когда еще ребенок совсем-совсем маленький. Когда, знаете, есть две группы родителей. Одна группа родителей говорит, что... Мой ребенок такой же, как и все. Мы общаемся, мы выходим, в песочнице играем. Да, мой ребенок играет. Таких родителей не очень много. Большинство говорят, а как он будет играть? А вот мы приходим в песочницу, на нас дети так смотрят, они к нему не подходят, они с ними не играют, поэтому не общаемся, поэтому мы уходим, в песочнице угу. не ходим, с другими детьми не общаемся. Мы наоборот говорим, что. Вы должны всё равно своего ребенка, незрячего, плохо видящего, побуждать к этому общению. Пусть он играет в песочнице, пусть он играет рядом с кем-то, пусть он слышит вокруг себя голоса, пусть он привыкает к детям, к зрячим, пусть зрячие дети тоже привыкают к такому малышу, который воспринимает мир не так, как они. Да, точно. И а потом, а дальше это общение, уже приходится создавать иногда искусственные ситуации чтобы они общались, потому что действительно у них круг общения не такой большой. Потом они переходят, они очень хорошо общаются в стенах школы, а как только выйдешь за пределы школы, уже меньше общения. Стараться с, с семьями общаться, то есть, например... Всегда ребенка брать с собой на какие-то совместные семейные праздники. Ни в коем случае, если, например, вас приглашают там сестра двоюродная к себе на день рождения, не думать, что вот мой ребенок не видит или он себя как не так ведет, он отличается от других, я его не возьму, потому что я стесняюсь. Главное принять своего ребенка, знать, что он у вас самый лучший, самый хороший, не стесняться его ни в коем случае. И пойти на этот праздник вместе с ребенком, пусть он себя ведет как-то неадекватно, пусть на него как-то косо смотрят. Главное, чтобы вы смотрели на него с любовью, и он будет привыкать к общению, и другие будут к нему привыкать. Поэтому просто везде с собой ребенка брать и создавать, может быть, иногда такие вот ситуации общения.
1: Вообще, прихожу к выводу из нашей беседы о том, что в первую очередь нужно воспитывать себя, да? Да. А потом уже воспитывать детей. Как я все время говорю, вспомни себя в детстве, да? Да. Посмотри на своего ребенка иди пей молча свою валильянку. Поэтому... Главное, знаете, ну, еще самая да. такая
2: проблема у родителей. Действительно, больше проблем, даже внутренних, психологических у родителей, чем у ребенка. Потому что ребенок рождается, видит он плохо, не, не видит совсем, он не понимает, что он видит плохо, ну, до какого-то момента. Он не понимает, что он вообще не видит. Это мы понимаем. То есть, те же взгляды окружающих на себя, то есть, мы ловим. Эти взгляды. Наш ребенок не видит, что на него кто-то косо посмотрел, кто-то отвернулся. А если, например, мы это, будем на это очень остро реагировать, ребенок почувствует нашу реакцию и поймет, что что-то что не так, что-то не так с ним. То есть надо воспринимать своего ребенка таким, как он есть, как я Илье всегда говорю. А он меня когда спрашивал, это самое, я что не вижу, я говорю, да, ты не видишь. Он говорит, почему? Я говорю: ну, люди рождаются разными. Кто-то не видит, а у кого-то рождаются без рук, кто-то без ног это самое.
1: Да, кто-то не может ходить. Кто-то не может
2: ходить. Но все равно человек остается человеком, все равно все тебя любят и будут уважать, будут тебя уважать. То есть, неважно, видит и человек не видит. Просто именно главное ⁇ принять, понять своего ребенка. Если вы видите, не понимаете, что-то, почему ребенок так действует, почему он так поступает, или обратиться к психологу, или попробовать поставить себя на место своего ребенка.
1: Ну, что очень сложно сделать порой бывает.
0: Но, ну, кстати говоря, по поводу обращения к психологам, это все-таки действенное средство, или лучше с, своими силами справляться с проблемой?
2: Знаете, когда дети совсем маленькие, вот не зря, очень маленький ребенок, я бы родителям посоветовала, если есть вопросы, именно обращаться к тем психологам, которые уже имеют опыт работы с незрячими детьми. Лучше как раз среди родителей узнать, кто вам помог, куда можно обратиться, к какому психологу. То есть не каждый психолог знает особенности восприятия мира незрячим ребенком, может ответить на вопрос. Но когда ребенок маленький, знаете, нам в свое время очень требовалось, нам, родителям, требовалась помощь. То есть именно, чтобы пережить вот этот момент, пережить осознание того, что у тебя есть ребенок, который не будет видеть, осознать те проблемы, которые именно психологическая помощь родителям. Когда ребенок становится постарше, знаете, чем старше становится ребенок, вот даже смотря сейчас на одноклассников Ильи, вопросы, которые у нас возникают, я думаю, Елена со мной согласится, они те же вопросы, что возникают у мам совершенно обычных детей, то есть именно взаимоотношения детей друг с другом, да. взаимоотношения с миром. И тут, мне кажется, уже поможет любой психолог. Но вопрос встает, готовы ли психологи? Оказывать нам помощь. Потому что, когда я в свое время пыталась обратиться к психологам со стороны, то есть, ну, вот у меня проблема, они говорили: да, да, мы приходите, мы вместе проведем тренинг, вас, ваш ребенок. Но ну, как только я говорила, что у меня ребенок слепой, не видит, как-то все, психолога это перестало переставало волновать. Поэтому к психологам стоит обращаться, но те, которые имеют опыт работы.
1: Да, сейчас есть психологи. Мы, кстати, не, не так давно делали программу с такой общественной организацией «Помогай себе, ты помогаешь другим». Это как раз психологи, которые сами с инвалидностью. Угу. И поэтому вот, они, я думаю, что могут нам помогать. Да.
0: Ну, а я еще раз напомню наши контакты: телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, Skype Radio. и телефон для ваших СМС сообщений 8 903 707 2671. А мы уходим на музыкальную паузу.
5: Что-то в мире случилось такое, сердце стало у всех литиное,
4: а любви мечты забывает и все чаще близких теряет. За идею слепую, не близкую нам, мы не
5: слышим и спорим друг с другом. Но помнись и не руку Ведь не важно, какого ты цвета На каком ты конце планеты Ведь для нас, для всех Земля одна Светлое э, 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 Станет в мире Немножко добрее Купить себе смити, наш вкусный. Шегал или раз, он скис.
0: Молодежный эфир. (смех) И мы вновь возвращаемся в эфир и продолжаем говорить с Анастасией Днепровской о детско-родительском клубе «Мир открытий и взаимодействия». Лена, у нас есть смс сообщения Да,
1: у нас есть несколько сообщений, причем интересных. На некоторые уже мы ответили, мы говорили уже о гиперопеке, об этом все мы говорили. Есть интересное сообщение, которое... Это вопрос Анастасии. Анастасия, подскажите, пожалуйста, какие темы в клубе вы уже обсуждали и какие еще планируете обсуждать?
2: самый актуальный. Ну мы обсуждали тему. Самое первое у нас было научи меня кушать. Про то, как научить слепого ребенка кушать. Потом у нас была встреча с психологом. Родители задавали те вопросы, которые они хотят. Под новый год у нас была встреча: новый год и незрячий ребенок. Как сделать этот праздник интересным для ребенка. И вот, как я говорила, была бытовая реабилитация. И плюс у нас еще логопед проводил первые сказки. Особенности прочтения сказок незрячему ребенку. Угу. А будут вот у нас темы, мы наметили. Учимся одеваться, как учить одеваться маленького незрячего ребенка. К лету у нас будем, готовимся к лету. Как лето провести, интересно, какими мы рекомендации на лето хотели бы дать родителям. Ну и будем говорить, у нас будет в феврале день открытых дверей, и в марте день открытых дверей будет для дошкольников, где, когда мы будем обсуждать вопрос, детский сад, нужен он или не нужен, школа нужна или не нужна, как выбрать школу ту, которая подойдет ребенку с нарушением зрения, какие есть формы обучения, образования, тоже вопрос, который очень интересует родителей.
1: А я, знаете, сейчас вспомнила случай, когда говорили, как научить кушать слеп... ну, слепого ребенка. Я вспомнила ситуацию, когда моему Никите было 7 месяцев, и мне необходимо научить было его есть самостоятельно ложкой. Ну, ну так как я этот человек такой, это, творческий, я, знаете, застелила всю комнату газетами, поставила вот стульчик соответственно, и посадила его, и вот он ел. Мне облегчило моё, мою уборку. Это тем, что я собрала газетку с кашей с гречневой, <laughs> все это вымостил, у меня чистый ребенок научился буквально за день-два за два, там кушать ложкой. Вот видите, если бы вы пришли бы к нам на встречу клуба, вы поделились бы таким способом. А я, думала, бы так... по... я, кстати, помогла. первый раз кому-то об этом рассказывала.
0: Анастасия, а известно ли вам что-то о других клубах, подобных клубах в других регионах.
2: Я знаю, что потребность у родителей есть в таких клубах. Вот точно я вам не могу сказать, в каких регионах есть клубы или нет, но я уверена, что где-то есть. Я призываю родителей просто собираться в своем городе вместе на чаепитие, обсуждать темы и самим создавать такие клубы, делиться опытом, своим опытом, рассказывать о проблемах, потому что все равно это поможет. Мы всегда будем встречаться с этими проблемами. И если ты воспитываешь незрачего ребенку все равно ты встретишься с тем или иным человеком то есть встретишься однажды идешь с ним всю жизнь так... ну
1: и все-таки нужно делиться своим опытом да который конечно есть, да. потому что он очень важен для многих кто-то же вообще совсем ничего не а знает,
2: когда к тому же ты делишься опытом ты получаешь другой опыт другого человека тоже друзья
0: и скажите еще раз пожалуйста где можно узнать информацию о ваших мероприятиях
2: Информацию о наших мероприятиях вы можете узнать на сайте нашей школы. В интернете заводите «Школа-интернат для слепых детей. Город Москва». У нас есть страница, которая так называется детско родительский клуб». Там вывешивается вся информация. Или обращайтесь ко мне на почту. Я думаю, вы разместите информацию. Мои контакты. И я всем заинтересованным даю информацию о нашем клубе.
1: Да, отробно. и пусть читает, Читайте, пожалуйста, наши новости в социальных да. сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере. Мы всегда репостим э, бриз-релизы заседания родительского клуба, и поэтому приходите, присоединяйтесь, я думаю, вместе интересней.
0: Да, ну а время нашего эфира подходит к концу. К сожалению. Лена?
1: Я, Хорошо, не, я напоминаю, нет, я что у нас в
0: гостях сегодня была Анастасия Днепровская. А эфир сегодня обеспечивали контент и линейный редактор Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев. а Программу провели Елена Быстрова и Максим Карцев. До свидания.
1: До свидания.
0: Молодежный До свидания. <звы>